0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy feliz martes, queridos hermanos. Estamos de vuelta con su podcast católico favorito. Mañana de bendición con su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo. Y mi mejor deseo de cada mañana, que tengan ustedes una fe bien viva y despierta para descubrir la gracia que ya Dios está confiándonos, está poniéndola en nuestras manos y que sepamos aprovecharla en los detalles pequeños y en los detalles grandes de la vida que Él mismo vaya a permitir y que, bueno, haciendo eso podamos vivir como Cristo nos enseñó, siguiendo sus pasos, siendo buenos discípulos hasta que alcancemos la plenitud de la vida eterna. El día de hoy quiero recordar al Beato Claudio Laplace. No sé cómo se pronuncie su nombre es francés, él es originario de Francia y es mártir de la Revolución Francesa. En ocasiones olvidamos que ha habido procesos históricos sumamente violentos en contra de la Iglesia y del cristianismo, algunos de los cuales los consideramos muy valiosos para el desarrollo de la cultura moderna, de las sociedades democráticas, etcétera. Y no lo dudo, no dudo yo que tanto en las intenciones como en los resultados haya habido cosas muy buenas de, eh, por ejemplo, la Ilustración y, por ende, la Revolución Francesa. Sin embargo, además de ser una confrontación violenta, fue también sádica. El régimen que fue fruto de la Revolución se convirtió en un perseguidor del cristianismo y generó muchos mártires, mataron realmente a muchas personas por el simple hecho de querer conservar su fe, de negarse a convertir al Estado en un ídolo. Esa es la verdad, no porque se opusieran al cambio de régimen, de un régimen pues todavía como semifeudal de, de la monarquía, de la nobleza, que obviamente tenía las clases más bajas pues en, en una situación de marginación, de pobreza terrible. Eso la mayoría de los católicos lo aceptaron con bastante, si eh, no, no sino indiferencia, hasta beneplácito. Sin embargo, muchas veces se ve a la iglesia como una enemiga del Estado, y entonces empieza la persecución. Pues así sucedió, así sucedió con muchos de nuestros hermanos en la Francia de finales del siglo XVIII. Eh, el Beato Claudio Laplace nace eh, en 1725, en un lugar llamado bourbon lancy Fue ordenado sacerdote y destinado como vicario a la parroquia de Saint-Bonnet, en el año 1751. Posteriormente lo hará un párroco de esta misma iglesia y en 1767 va a ser nombrado vicario general. Cuando en enero de 1791 se pide el juramento constitucional a los sacerdotes, en el cual de facto pasan a ser una iglesia nacional controlada por el Estado, el Beato Claudio Laplace se negó y tuvo que abandonar la parroquia. Pasó después muchas penurias económicas, eh, intentó salir de esa región que estaba controlada por las tropas. Sin embargo, eh, lo denunciaron, lo vieron por ahí que andaba escapando ¿no? de la autoridad porque buscaban encarcelarlos y forzarlos a prestar ese juramento anticristiano. Bueno, pues fue arrestado y fue encarcelado. A pesar de su edad, ya era de avanzada edad, lo obligaron a partir con los deportados que eran muchos, mucha gente que se oponía a los excesos del régimen, pues luego era perseguida y deportada, algunos por motivos religiosos, otros por motivos simplemente políticos, otros pues por sentido común. La verdad es que ese régimen que fue fruto de la Revolución Francesa fue muy cruel. ¿sí? Fueron los maestros de la guillotina, ¿no? el famoso Robespierre con su terror hasta que lo guillotinaron a él mismo. Estuvo detenido un mes hasta que llegó a Rochefort, donde fue embarcado para ir a una cárcel, eh, más uh, segura. Y en ese tiempo él seguía ejerciendo pues su sacerdocio ¿no? con los prisioneros hasta que muere fruto de todos esos maltratos un 14 de septiembre de 1794. Fue beatificado el primero de octubre de 1995 por el Papa San Juan Pablo II. Pues bien, hermanos, ahí tienen ustedes el ejemplo de un santo sacerdote en tiempos de persecución. Fíjense que la revolución ¿no? que se jactaba de ser un proceso tan civilizador para quitarse de encima el antiguo régimen e introducir ¿no? un, una nueva sociedad regida por las ideas de la razón, ¿sí? por la búsqueda del bien común, de la igualdad, la fraternidad, etcétera. Pues eh, la verdad es que sacrificó demasiadas personas en sus aras. Y algunos podrían decir, no, pues estuvo bien, es que a veces los cambios así tienen que ser. ¿Es en serio? ¿Es en serio ahorita en esta cultura actual que podamos pensar de esa manera? Cuando estamos quitando estatuas y nombres de gente que relacionamos simplemente con el colonialismo. ¿sí? Ya se están quitando las estatuas de, de Cristóbal Colón. Ahora en Estados Unidos la población católica está muy ofendida por lo que se está diciendo de San Junípero Serra, que fue un gran evangelizador y civilizador. Pero como era español y venía con todo ese proceso de colonización, pues entonces ya también lo defenestraron, ¿verdad? Ya se prohibieron sus uh, estatuas en los lugares públicos y al rato así van a ir por otros. Pues yo también estoy esperando que pronto se quite en todos lados cualquier referencia a la Revolución Francesa porque fue un proceso cruelísimo, sanguinario, sádico, despiadado que eh, con esa mentira de, de progresar pues mataron a muchas personas. La verdad estoy aquí haciendo una exageración. No me parece correcto que procedamos así, intentando borrar la historia. Es un grandísimo error, hay que dejar la evidencia histórica para recordar los errores del pasado. Y la Revolución Francesa, aunque tenía unas motivaciones bastante legítimas y buenas, e insisto, no dudo que haya producido muchos frutos, junto con todo el proceso de ilustración y democratización, pues tuvo estos excesos y hay que recordar esa ambigüedad en todos los fenómenos históricos humanos, esa ambigüedad que se da en todos los próceres y grandes personajes históricos y los líderes de la revolución francesa no estuvieron exentos de esa ambigüedad humana porque el problema es el hombre, no el sistema, ya que el hombre es el hacedor de los sistemas. Si no arreglamos al ser humano, que es lo que propone el cristianismo, los sistemas seguirán pervirtiéndose, corrompiéndose y actuando en contra del mismo ser humano. Pero esto es porque el problema está en el hombre. Así que a mí no me gusta que borren la historia de esa manera. Que si los colonizadores cometieron muchos excesos, que se recuerde. Sus bondades y sus maldades, como tiene que ser. Y lo mismo con la Revolución Francesa y con el Imperio Romano y con todo lo que ustedes quieran. Que sea así para recordar y mejorar, en orden a conservar lo bueno que han tenido esos procesos históricos y a evitar lo malo. Y pues no olvidar nunca la propuesta cristiana, salvar al ser humano, cambiarle el corazón, que solo puede suceder eso con la gracia que Cristo nos ofrece, para que sea un agente de cambio positivo. El ser humano que se conecta con Cristo y se deja transformar por Él, se convierte en un agente de paz, de construcción de cosas buenas, se convierte en una persona solidaria que pone el bien del otro como su meta. Imagínense que todos fuéramos así. Y por eso, cuando hay personas que tienen un corazón transformado por Cristo en los distintos sistemas educativo, económico, político, social, etc., obviamente va a haber cambios positivos. Pero no nos olvidemos de cambiar al hombre. A veces nos obsesionamos con cambiar los sistemas y después tenemos un nuevo sistema y se vuelve otra vez en contra de nosotros porque el problema estaba más adentro, en el corazón humano. Pues eso es lo que Jesús ha venido a proponer. Por eso estamos conociendo al Señor de la mejor forma que podamos. Porque pues, Él es el centro de nuestra vida y es el centro de la historia. También hay que reconocer ese gran progreso que ha supuesto la entrada de la era cristiana. Queremos conocerlo mejor entonces porque Él es el único que puede sanar al hombre y transformarlo de fondo. Él es el único que puede, con una participación de la naturaleza divina, hacer que se sane nuestra naturaleza humana. Y hemos llegado ya a hablar de estas acciones tan llamativas de Jesús que son los milagros. Estamos intentando comprenderlas en todas sus dimensiones. Pues hay que insistir en que Jesús realiza sus milagros, sus acciones portentosas, sean curaciones o exorcismos, o situaciones así prodigiosas como caminar sobre el agua, multiplicar los panes, convertir el agua en vino, etc. Todo eso lo hace con gran sencillez. El perfecto equilibrio que se da en Jesús entre su autoridad y su sencillez es una de las cosas más admirables. Por eso Jesús no tiene miedo de... Mezclarse con niños, enfermos, pobres y pecadores. Se siente en su ambiente con ellos. Y esta situación de la cercanía de Jesús con este tipo de personas, pues llama la atención y provoca escándalo entre la gente de su tiempo porque no estaban acostumbrados a eso. Para ellos el pecador era alguien digno de reprensión del que había que alejarse. Los niños no contaban, con las mujeres había que tener distancia, Sí, a los enfermos, a los leprosos, no había que tocarlos porque luego quedabas contaminado. No debías tener tampoco trato con los paganos. Y Jesús hace todo eso. Por eso lo critican mucho. Pero es que ahí está la parte más enferma de la sociedad. La parte más lastimada por el pecado de la humanidad está en esos sectores de la población. Y Jesús que ha venido por los enfermos, que ha venido por los pecadores, se encuentra en su ambiente. Además... En estas personas que sufren está una apertura más grande a la acción de Dios. Por eso Jesús se siente ahí en su ambiente y es en esos contextos donde realiza la mayoría de sus milagros. Así que va al encuentro de los enfermos y los sana. Yo te lo ordeno, levántate, yo te digo, queda sano. No, no hace una invocación ritual a Dios, ni siquiera hace los milagros diciendo expresamente en nombre de Yahvé. Levántate, porque así, así actuaban los profetas del Antiguo Testamento Lo hace a nombre propio ¿Por qué? Porque es Dios hecho hombre Él es Dios hecho hombre No es un profeta más, no es un ser humano ordinario Y sin embargo, no se exalta a sí mismo No dice, ya ven cómo esto lo puedo hacer con mi autoridad Entonces ve engañador en mí No, no dice eso Quiere que libremente la gente lo reconozca como lo que es por eso no utiliza formas mágicas, ni instrumentos quirúrgicos, ni procesos hipnóticos de su gestión. ¿Sí? Realiza los milagros conmovido en su corazón y siempre en un contexto religioso. Es muy discreto al realizar esta actividad que llamamos taumatúrgica. Esta sería la palabra técnica para describir los milagros de Jesús. Cuando Jesús realiza esa actividad taumatúrgica lo hace con discreción porque no se está buscando a sí mismo. No realiza los milagros para deslumbrar a los demás. Por eso a quienes cura siempre les recomienda silencio, no se lo digan a nadie. Cuando el pueblo está a punto de exaltarlo para convertirlo en rey, él se marcha. Esto está muy claro en la multiplicación de los panes, después de la cual pues eh, aquella gente está enfebrecida por lo que ha visto y quiere nombrarlo rey. Pero él huye, sí, lo podemos leer en Juan 6.15. Cuando resucita a la hija de Jairo dice que está dormida. Marcos 5.39 Y lo mismo dice de Lázaro Juan 11.6 ¿Sí? No hace escándalos diciendo Vean cómo voy a resucitar un muerto No, dice está dormido, vamos a despertarlo Cristo nunca obró Tampoco prodigios de castigo Para explotar el miedo De un pueblo supersticioso ¿sí? Que a veces los apóstoles Lo invitaban a eso, mira Señor no nos recibieron En este pueblo, ¿quieres que hagamos Bajar fuego del cielo para que los consuma? Jesús, claro que no ¿Sí? nunca realiza Jesús un milagro para castigar el único caso aunque tiene un simbolismo muy interesante es el de la higuera sí que demuestra que tiene el poder para hacerlo aunque nunca lo hace Mateo 21 18 22 está este episodio tan extraño tan llamativo donde Jesús maldice una higuera porque no tiene frutos a pesar de que no era tiempo pero con ello el evangelista quiere indicar la intención de Jesús de decirle a sus discípulos que tienen que dar fruto en todo momento aunque también queda demostrado el poder que tiene como Hijo de Dios, como Dios encarnado, también de castigar. Aunque no lo utiliza más que la pobre higuera fue la que lo llevó. ¿Qué dirían, verdad? No sé, los veganos, pobre higuera, ¿qué culpa tenía? Si sí, ella con sus sentimientos, no se crean. Estoy bromeando, pero es la única vez que, actuamos, que vemos actuar así a Jesús. En la mentalidad judía se comprende que Jesús realice estas acciones simbólicas porque son profecías en acción. Con estos gestos Jesús debe entender muchas cosas. Lo hacían los profetas de la antigüedad, especialmente ustedes pueden leer el libro del profeta Jeremías o el libro del profeta Oseas, cómo realizaban acciones extrañas, llamativas. Y mientras las realizaban sin palabras, el pueblo entendía que estaban haciendo una profecía. Pues lo mismo sucede cuando Jesús, por ejemplo, maldice a la higuera. El estilo de Jesús aparece no solo en el modo en cómo hace los milagros, sino también en el significado que les da. Hay milagros que encajan totalmente en algo que es una constante en Jesús, su oposición al sistema religioso montado por los fariseos y los sacerdotes, especialmente cuando cura a los leprosos y por eso no tiene miedo de tocarles. Se le acercó un leproso diciendo, si quieres puedes curarme. Compadecido de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le dijo, mira, no le digas nada a nadie, vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, no hizo caso, ¿verdad? Este hombre. Y empezó a pregonarlo todo con gran entusiasmo, de modo que Jesús... Se hizo muy popular y ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba en las afueras, en lugares solitarios. Todo esto lo pueden leer ustedes en Marcos, capítulo primero, versículos del 40 al 45. ¿Por qué se ve que en este tipo de milagros se está confrontando el sistema religioso preponderante entre los judíos? Porque hace todo lo contrario a lo que los judíos practicaban. Los judíos decían, no, viene un leproso que se mantenga lejos. Si lo tocamos, vamos a quedar contaminados, impuros. Y ya no vamos a poder ir el sábado a la sinagoga a escuchar la Torá. Ya no vamos a poder ir al templo de Jerusalén a realizar sacrificios. Si ¿Sí? quedaban impuros durante un tiempo por tocar un cadáver, por tocar una mujer menstruante, por tocar a un leproso. Sin embargo, Jesús no tiene miedo de eso. Sigue practicando todo lo que practican los judíos, ¿no? Seguro que hacía las oraciones de los judíos de cada día. Y lo vemos que los evangelistas nos lo cuentan, entra constantemente a las sinagogas a hacer lo que se hace en una sinagoga, escuchar la palabra de Dios, ¿sí? leer, proclamar y escuchar la Torah. Y Jesús lo sigue haciendo. Sin embargo, esto no. No tiene miedo de tocar a los enfermos, porque sabe que no hay impureza en ello. Es el temor que tenían los judíos porque veían a la enfermedad, veían la lepra como castigos divinos, pero para Jesús no es así. Para Jesús son espacios en los que se va a mostrar el poder de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Y por eso no tiene miedo de tocar al enfermo, de dejarse tocar por la mujer que tenía la hemorragia. No tiene miedo de meter sus dedos en los oídos del sordo tartamudo y tocarle la lengua con su propia saliva. No tiene miedo de escupir y hacer lodo para curar a un ciego. No tiene miedo de eso porque Jesús sabe que no hay impureza ahí, porque la impureza, como Él lo dice, está en el corazón. Es lo que sale del corazón del hombre lo que nos hace impuros. Las maledicencias, los fraudes, las fornicaciones, los homicidios. Eso sí contamina al hombre. Y quien hace esas cosas es el que está enemistado con Dios y su culto a Dios no es agradable. Claro, esto no quiere decir que, que Dios no sea misericordioso. Jesús mismo va a anunciar misericordia para todos los pecadores. Pero quiere que pongamos atención en la impureza interior y no en esa impureza exterior inventada por los judíos que de esa forma discriminaban a mucha gente y vivían con esas obsesiones cultuales. Bueno, Jesús la supera. ¿Por qué no se limita a curar a este leproso? ¿Por qué lo manda que cumpla con la ley de Moisés, que vaya donde están los sacerdotes? Para que dejen de tenerlo como un pecador, como un castigado. Es decir, le está dando la oportunidad al leproso no solo de tener una sanación física, sino ante todo una sanación religiosa. Ahora este hombre liberado de la lepra podrá ir a la sinagoga y podrá ir al templo. Ha sido reintegrado a la comunidad de Israel del pueblo elegido. También una idea semejante encontramos en la insistencia de Jesús de realizar milagros en sábado, porque esta era una actitud muy común en los rabinos de los judíos insistir en que el sábado no se hiciera nada. Si sí, eran tan obsesivos que hasta cocinar prohibían. Y se preguntaban si calentar el agua para el té era ya estar cocinando y por lo tanto violando el sábado. Y Jesús sabe que han torcido el designio de Dios respecto al día del descanso. Y por eso Jesús insiste en curar en sábado para decir si el sábado es el día del Señor. Si el sábado es el día del descanso para dar culto a Dios. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Salvar una vida o dejar que se pierda. Y por eso Jesús cura en sábado para mandar ese mensaje. Lo que hay que hacer el día del Señor es el bien. No dejar de hacer el bien por una norma religiosa inventada que no tiene sentido. Y los evangelistas recogen esta actitud de Jesús en múltiples ocasiones. Ustedes lo pueden leer en Marcos 1:21 al 28, en Lucas 4:31 al 34 en Marcos 3, 1, 6, en Mateo 12, del 9 al 14, y en Lucas 6, del 6 al 11. Y por eso tenía tantos conflictos con los fariseos y con los escribas, una polémica que acompañó a Jesús durante todo su ministerio público. Jesús acepta la teología del sábado, pero afirma también que la gloria de Dios no pasa por el hundimiento del hombre en virtud del cumplimiento cultual. El ser humano y su dignidad está primero. El cumplimiento cultual está después. Especialmente es elocuente en ese sentido el texto que nos presenta Marcos capítulo 3 versículos del 1 al 6. Les invito a que lo lean porque ahí Jesús va a realizar un milagro con la expresa intención de mostrarles esta verdad a los judíos. Pues bien hermanos, los milagros son muy importantes para entender el misterio de Cristo. Por eso vamos a dedicar varios episodios a comprenderlos de la mejor manera que podamos y así nuestro conocimiento del Señor pues va a crecer, se va a hacer más completo. Ya saben, lo conocemos mejor para amarlo más y para servirlo mucho. Te damos gracias, Padre, porque en tu Hijo nos has revelado tu poder y tu misericordia. Ayúdanos a seguir teniendo fe en lo que Él representa para nosotros, de manera que podamos confiarle, todas las realidades de nuestra vida, especialmente aquellas que nos hacen sufrir. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.